0: SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf, jetzt geht's los. Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen. Heute mit einer neuen Episode zum Thema Sichtbarkeit bei Google. Das war immer wieder mal in den letzten Podcast-Episoden natürlich unser Thema. Beziehungsweise muss man natürlich sagen, ist SEO ja immer auf dieses Thema ausgerichtet. Wobei, es gibt nicht das Universalkonzept. Vielmehr hängt es von vielen Parametern ab. Vom Produkt, der Webseite, den vorhandenen Ressourcen, dem Ziel und der daraus resultierenden Strategie. Sichtbarkeit. War in der 43. Episode, ich habe es gesagt, bereits schon mal Thema. Dort habe ich mit dem Marco Yang über verschiedene Optionen gesprochen. Es ging um Wikis, es ging um den Ansatz von holistischen Landingpages aus seiner Sicht und ich habe sehr viel Feedback bekommen, ob wir da nicht nochmal eine Sendung darüber machen, die so ein bisschen tiefgreifender in das Thema einsteigt. Da ich natürlich auch in Wünschen natürlich nachkommen will, habe ich mir für die heutige Podcast-Episode direkt zwei Experten eingeladen, mit denen ich mich über holistische Landingpages unterhalten werde. Konkret gibt es fünf Tipps, für, wie man mit holistischen Seiten sichtbar bei Google oder Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel betreiben eine Zwei-Mann-Seo-Agentur. Sie betreiben eigene Webseiten und ja, lassen natürlich auch die generierten Learnings aus diesen eigenen Projekten auch in Kundenprojekte einfließen. Darüber hinaus betreiben beide einen Podcast, der sich Content-Performance-Podcast schimpft und ich würde vorschlagen, bevor ich länger rede, sollen die beiden sich kurz selbst vorstellen. Lieber Daniel, lieber Fabian, ja, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung. Fabian, wer fängt an? Ja, weiß ich nicht. Hallo, auch, auch
2: von mir herzlichen Dank. Ähm, ja, also du hast uns ja schon nett vorgestellt. Genau, wir sind eine Zwei-Mann-Agentur für Online-Marketing, ähm, für, Online für Content-Performance. Ähm, und ähm, ja, also unser, unser Schwerpunkt ist tatsächlich äh, Content, und aber eben auch von zwei Perspektiven aus. Ich bin an der Stelle eher so der Techie. Ich komme aus der Programmierecke, aus der Hardcore-SEO-Ecke ähm, und äh, habe immer so ein bisschen eher so den äh, technischen Blick auf die Projekte oder eben auf, auf, auf unsere Kunden und ähm, ja mein Kollege Benjamin, der ist äh, an der Stelle dann äh, für den Content zuständig. Benjamin, ich würde sagen, du stellst dich auch mal gerade selber vor, wie dein Werdegang ist, oder?
1: Genau, also ich bin der, äh, der Kreative, wenn man so will, der gelernte Redakteur, habe früher für eine Tageszeitung gearbeitet, bin dann aber in die Online-Branche gewechselt, auch aus Überzeugung, weil ich... Ähm, gerne einfach in diesem Medium arbeiten wollte. Ja, und der Fabian und ich, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und ähm, ja, zusammen haben wir eben eine Agentur, haben mehrere Portale, auf denen wir eben auch sehr viel testen, ausprobieren. Und, ähm, und das dann halt, das macht halt immer Spaß auch mit Kunden dann zu sagen, hier schaut an, das ist zum Beispiel unser Projekt, das ist unser Portal. So arbeiten wir mit holistischem Content. Und ähm, das das sind die Auswirkungen ja, aufs Ranking. Und ja, das ist so ein bisschen unser, unser Geschäft und unsere Agentur. Sehr schön,
0: danke euch. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen ganz zu Anfang nochmal anfangen. Was ist für euch denn überhaupt Content? Es wird ja total inflationär mit dem Begriff umgegangen, Content, verschiedene Content-Formate. Was ist für euch erstmal ganz allgemein Content?
1: Ja, also ich finde, Content sind letzten Endes alle Inhalte, die es auf einer Webseite gibt. Ja, Also wenn man sich äh, Unternehmenswebsites anguckt, klar, da geht es immer um das Content-Management-System, da geht es um das Design, aber was steht am Ende auf den Seiten? Ja, Und vor allen Dingen, wer produziert das auch? Sei es Text, sei es äh, Fotos, Bewegtbild, Audio, alle Formate durch oder ge generell erstmal alle Gattungen durch und dann natürlich ähm, auch die Frage, in welche Form gießen wir diesen Content? Ja, also ähm, ist, das, ist das einfach nur eine Bleiwüste, jetzt plakativ gesprochen, ja? oder haben wir eben solche Formate wie Newsletter, Webinare? Ähm, generell, wie bauen wir die ganzen Inhalte auf? Und unser Ansatz ist eben immer, wir möchten Content entwickeln, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Ja, es muss, müssen immer beide Seiten zufriedengestellt werden. Das bringt nichts nur, Content für äh, Google zu produzieren, so war es ja früher, sondern ähm, diese beiden Aspekte, dass, dass die User sagen, okay, das packt mich, hier bleibe ich, hier steige ich tiefer ein, als auch, ähm, dass Google sagt, ja, die Seite, die scheint wirklich relevant zu sein. Die ranken wir entsprechend mhm. hoch.
0: Jetzt ist das ja Content das eine. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt genannt, das sage ich auch immer vielen äh, unserer Kunden, ja, was muss ich denn machen, damit ich bei Google gut platziert bin? In erster Linie geht es nicht um Google, sondern um die eigene Zielgruppe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die meisten das gar nicht mehr so verstehen, wenn sie sagen, was muss ich denn machen, damit ich bei Google gut platziert bin. Die wollen sich im Fokus um Google kümmern und nicht um die eigene Zielgruppe. Das ist, glaube ich, schon mal per se ein ganz wichtiger Aspekt, den du auch genannt hast. Muss für beide Seiten passen, klar. Aber oft ist es so, wenn es für die Zielgruppe passt und man dann die Spielregeln ähm, einigermaßen ähm, im Grunde genommen einhält, die Google dann aufstellt, dann passt das ja schon mal auf der einen Seite. Jetzt ist ja die Frage, in welchem Zusammenhang seht ihr den Content und SEO aus der SEO-Brille quasi? Ja, also
2: wenn ich da jetzt einhaken kann, also ihr habt das jetzt gerade schon angesprochen, ne? und das ist ja eigentlich auch genau unser Thema. Früher war das wirklich so, dass man das nur aus der Google-Brille gesehen hat. Wie kann ich möglichst viele Besucher auf die Seite schaufeln. Und dann bleiben da halt auch ein paar von hängen. Das war so ein bisschen früher immer die Herangehensweise, aber das klappt heute nicht mehr, weil ähm, wenn, der, wenn der Content nicht funktioniert richtig gut, dann kriegt Google das mit und dann äh, kriegt man auch nicht mehr viele Besucher. Also man, man, man kann man darf heutzutage den Besucher gar nicht mehr außer Acht lassen, weil man sonst eine schlechte Performance auf seinem Content hat. Und das ist ein, ein sehr schlechtes Signal an die, an die Suchmaschine, dass dieser Content nicht funktioniert, dass er nicht relevant für die Zielgruppe ist. Das heißt, dass er wieder zurückgestuft wird. Ja? Also man muss es heutzutage ähm, gemeinsam denken. Klar, es gibt immer noch die alten Faktoren. Ja, ähm, Da geht es um Keywords, da geht es um, um die Meta-Tags und so weiter. Man muss natürlich auch einen ausführlichen, holistischen, ähm, mit einem ordentlichen Korpus schreiben. Ja? Das ist natürlich klar, das gilt heute immer noch. Das hast du ja gerade eben auch gesagt. So die Hausaufgaben muss man natürlich noch mal. Aber, ähm, aber das reicht einfach nicht mehr. Ne? Und aus SEO-Sicht ist der Besucher halt mittlerweile auch wichtig, so. Und es geht nicht nur darum, möglichst viele zu schaufeln, sondern ähm, dann vielleicht eher ein paar weniger und dafür aber relevante Besucher, die letztendlich auch äh,
1: Engagement auf der, auf der Seite hinterlassen. Jetzt haben wir ja ein paar, Einsch wir haben ja, das ist ja ein Zero-Podcast für Einsteiger. Deswegen würde ich direkt nochmal nachhaken, einfach an den Fabian. Vielleicht erklär noch mal kurz, was du mit Performance meinst, dass die Performance schlecht ist vom Content. Genau, also da gibt es
2: mittlerweile, also da, da gibt es Werte, die müsste man ja eigentlich seit Ewigkeiten schon, wie die, wie die Absprungrate zum Beispiel oder die Verweildauer, die gibt es ja auch schon total lange, dass man sich die in, seinem, in seiner Analytics äh, auch, auch angucken kann und das sind eben Werte, die äh, aus, darüber aussagen, wie performant so ein Content ist, Ja, wie lange liest jemand diesen Content oder ähm, springen die Leute sofort ab, klicken sie auf den Zurückbutton, weil sie einfach nicht das gefunden haben, was wonach sie gesucht haben. Ja, das, früher war das egal. Heute ist das eben nicht mehr egal. Jeder Klick auf den Zurückbutton ist letztendlich ein negatives Signal, dass der Content nicht funktioniert hat. Ja, und ähm, dann gibt es, ich weiß nicht, ob wir dann nachher auch noch drauf tiefer tiefer eingehen, aber es ist eine große Diskussion in der Szene. Ähm, Moment auch, ob, ob es nicht, äh, ob, ob Google nicht zum Beispiel auch misst, äh, wie oft ein Suchergebnis in den Ergebnissen direkt schon angeklickt wird. ja Also mein Ergebnis, ich sucht etwas, ich stehe auf Platz 3, Platz 4, jemand klickt drauf oder klickt eben nicht drauf. Ja, dieses nicht drauf klicken ist eben auch eine Performance-Metrik, also was, was man messen kann, ob zum Beispiel das Snippet gut funktioniert. So, das sind alles so, alles so Dinge, die ähm, heutzutage wichtig sind. Eigentlich waren die immer schon wichtig, aber heute sind sie eben noch wichtiger, weil sie mittlerweile eben auch Ranking-Faktoren sind. Ja, nicht nur
0: das. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, das ergänzend vielleicht noch, äh, Google versteht einfach viel besser Content. Ne? Also wenn man das vor ein paar Jahren mal gesehen hat, da ging es eigentlich nur ganz plump um Links. Irgendwo Link aufbauen, irgendwo das Content in irgendeiner Kon äh, mit einer keyword äh, Das hat früher schon mal ausgereicht, heute längst nicht mehr, weil Google ist einfach viel, viel intelligenter geworden und versteht den Content auch von
1: der se semantischen Ebene viel, viel besser, als das früher der Fall war. jetzt äh, Vielleicht eine, eine Anekdote so ein bisschen, ja um das zu veranschaulichen. Ähm, als ich Student war, da habe ich immer ähm, für eine Tageszeitung geschrieben und dann hatte ich damals einen ersten Auftrag von der SEO-Agentur, einen SEO-Text zu schreiben. Ja? Und das ging dann damals um einen Weiterbildungskurs in Köln oder so, oder ein Deutschkurse in Köln. Und ich musste immer schreiben, Deutschkurs Köln, Deutschkurs Köln. ja Und dann, dann habe ich damals gesagt als Texter, wir können doch nicht schreiben, Sie suchen nach Deutschkurs Köln. Das ist kein richtiges Deutsch. Ja, so, und dann und dann war die, die, die Antwort der SEO-Agentur, ja, du kannst doch einen schönen Text schreiben, aber dann ranken genau, wir nicht. Weil der Adplanner ja, also das vorgegeben früher.
0: hat.
1: Genau. Früher war das halt so ein Gegensatz. ja. Also guter Content, der auch für die User ist, für die Besucher, das stand fast in einem Gegensatz zu den SEO-Anforderungen. Und heute verschmilzt das halt miteinander. Du könntest heute so einen Text nicht mehr veröffentlichen ohne sofort irgendwie, also das würde einfach zu nichts führen. Und das ist halt eben das Spannende, dass du auf der einen Seite diese, diese Userbrille brauchst und auch diese kreative Herangehensweise, was machen wir denn jetzt für ein Content, was ist denn jetzt das Spannende, was wollen die Leute lesen und auf der anderen Seite eben schon auch immer noch diesen Blick für Keywords hast, für Informationsarchitektur, ja, holistische ähm, Themenräume, ja, dass man da halt auch zusammenarbeitet und das ist auch das, Finde ich, also was mir persönlich einfach Spaß macht, ist dieses, dieses Ping-Pong ja, ähm, aus, ähm, aus Kreativität und, und Technik und Tools. So, das ist schon das, was, ähm, was SEO heute ausmacht, so aus meiner Perspektive. Ja, und holistische Seiten sind halt eben die Antwort da darauf. Da kommen wir jetzt
0: zu. Was sind denn für euch holistische Seiten? Also, es gibt ja ganz viele Definitionen, es gibt auch viele kontroverse Diskussionen in der Szene. Auch von namhaften SEOs ist holistischer Content oder sind holistische content seiten tatsächlich das Mittel der Wahl? Ist es mit Sicherheit nicht? Das kann man, glaube ich, vorweg sagen. Es ist ein Mittel. Es hängt immer von, es gibt mehrere Perspektiven. Es funktioniert, aber da kommen wir gleich zu. Was ist aus eurer Sicht oder aus eurer Brille mal gesprochen, holistischer Content?
1: Mach du recht, Fabian. Ich?
2: Okay, ist eigentlich ein Content-Thema, aber gut. Ja. Ähm also, ja, holistisch, klar, da kann man jetzt mit der Definition anfangen, es muss irgendwas allumfassendes sein, ne? ein Thema muss irgendwie von vorne bis hinten äh, contentmäßig durchleuchtet sein, ich glaube, die Definition, die haben alle schon mal gehört, irgendwie was, ähm, was einem dann so, dann so über den Weg läuft heutzutage und was eigentlich ja auch die Kritik so ein bisschen an, dem, an diesem Begriff aufgeworfen hat, ist, das ist eine Seite, die ist so fünf Kilometer lang von Text her ja, und oben klemmt irgendein Inhaltsverzeichnis dran mit 30 Unterpunkten. ja, Und ähm, da kann man dann äh, in die einzelnen Unterpunkte reinspringen, falls man irgendwie Glück hat und genau das findet, wonach man gesucht hat. Aber ähm, es ist letztendlich eine Seite, die, die eigentlich äh, in, der, in der schieren Masse an Text einfach total untergeht. ja, Und das ist letztendlich auch nicht das, was wir zum Beispiel vom modistischen Content was wir meinen, wenn wir formulistischen Content sprechen. Der Content muss, muss umfangreich sein, aber er muss deswegen umfangreich sein, weil ähm, unterschiedliche Menschen nach unterschiedlichen Dingen suchen, wenn sie nach einem Thema suchen. Ja, und wenn man eine Seite macht, die ganzheitlich ist, dann muss man diese Themen ansprechen, dann müssen, müssen diese, Themen aber auch, diese Unterthemen aber auch erreichbar sein. Ja, also man muss irgendwie relativ schnell auch diese Seite erfassen können als Mensch und muss gucken, dass man eben auch zu den einzelnen Bereichen hinbekommt. Also man darf bei dem ganzen holistischen Gedanken auch die Usability nicht vergessen. Ähm, ich,
1: ja? ich kann da gerne nochmal einhaken, vielleicht auch nochmal, um, um das einzuordnen. Ich finde, Google ist ja seither immer ein Medium, über das ich mich informieren will. Ja, also ich gehe zum Beispiel zu Facebook oder auf Social Media, weil ich mich unterhalten will, weil ich mich inspirieren lassen will oder einfach nur so treiben lassen will. Zu Google gehe ich, weil ich mich informieren will, in der Tiefe. Das war schon immer so. Und die, und die Leute werden immer kompetenter und wollen sich zu immer spezifischeren Themen immer detaillierter informieren. Ja Und suchen immer umfassender. Und das ist, finde ich, aus meiner Perspektive ist eine holistische Seite auch die Antwort auf dieses Informationsbedürfnis. ja Google sagt natürlich, okay, die Leute suchen vielleicht zu einem Begriff nicht einmal mit einem Wort, sondern die suchen vielleicht zehn oder zwanzig Mal mit ganz vielen verschiedenen Begriffskombinationen. Und was ist denn jetzt die Seite, die das alles vernünftig abdeckt, die das in der Tiefe abdeckt? Und das ist halt eben, da ist eine holistische Seite eine Antwort darauf. Und die Frage ist eben, die Fabian jetzt auch schon aufgeworfen hat, ist eben, wie strukturiert man die und äh, wie stellt man das dar?
0: Ja, da kommen so. wir gleich vielleicht auch im Rahmen der, der Tipps, die wir ja zusammengefasst haben. Um, so, aber mich würde eine oder eine Diskussion keimt ja immer wieder auf. Völlig, äh, völlig nachvollziehbar, aber wenn ich jetzt so mal den Part der, der Gegner von holistischen Seiten spielen würde, es gibt ja diverse Studien, ich glaube, ich habe letztens noch eine gelesen, dass im Durchschnitt äh, die, die Nutzer online sieben Minuten lang sich einen Artikel durchlesen. Maximal so im Schnitt 200 Wörter pro Minute schaffen. Also eigentlich so roundabout der optimal, die optimale Länge eines Artikels so um die 1400, 1600 Wörter ist. Eine andere Studie sagt, die vorderen Suchergebnisse bei Google haben im Schnitt so um die 1400, 1600 Wörter. Und jetzt kommt... Ich sage jetzt mal, ihr oder andere, die sagen, ja, aber holistische Content-Seiten, die haben auch schon mal drei, vier oder 5.000. Und wenn ich das jetzt mal im Zusammenhang sehe mit der Entwicklung auch mobile, das heißt, ich konsumiere mir mobil immer öfter die Inhalte und wenn ich dann überlege, ich sitze in der Bahn im Zug, bin auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin hin und bekomme einen Artikel, der 5.000 Wörter lang ist, den lese ich mir ja nicht durch was antwortet ihr denn auf die Frage oder auf, auf diesen, auf diese These?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das eine sehr aktuelle Frage <lacht> genau. ist. Genau. Ähm, äh, mit, mit, mit der wir uns im Moment auch sehr intensiv beschäftigen. Ähm, also die, die erste Antwort ist natürlich Dynamisierung. Ja. Ja? Also ich fasse Content auf, ein, auf dem Endgerät, wenn's, wenn, wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, natürlich zusammen, weil derjenige, der mit einem mobilen Endgerät kommt, in der Regel nicht so viel Zeit hat, in einer anderen Situation ist, als jemand, der sich an seinem Rechner informiert, an seinem Desktop-Rechner. Ja, das heißt, ich, ähm, das ist auch unsere Erfahrung, die wir mit unseren Portalen gemacht haben, da testen wir das auch sehr intensiv aus, dass dass wenn man, wenn man dynamisierten Content, also dynamisch heißt an der Stelle oft auch einfach einen kürzeren Content, einen eingedampften Content, ja das, was man ausführlich geschrieben hat auf der holistischen Seite jetzt für den Desktop-Benutzer vielleicht, dass man das zusammenfasst in kleinere Elemente, ähm, die man dann ausgibt, wenn jemand dynamisch, wenn, wenn jemand äh, mobil vorbeikommt. Ähm, der, der Ausblick, was das angeht, sind natürlich die progressiven Web-Apps. Ne? Das ist das, wo die Entwicklung hingeht. Also dass das eine wenn jemand äh, mit einem mobilen Endgerät vorbeikommt, dass man dem letztendlich die Webseite in Form einer App darstellt, auch mit der Geschwindigkeit und auch mit dem Feeling und der Haptik von der App. So und dann ist natürlich die riesengroße Frage, vor der eigentlich jeder jeder SEO steht, wie kriege ich meinen holistischen Content in der App, ja? Oder oder wie wie ähm wie kombiniere ich das? Es ja, das ist, das ist eine technische Herausforderung, ist aber auch eine, eine redaktionelle Herausforderung. Wie dampfe ich den ausführlichen Content so ein, dass er immer noch irgendwie informativ ist in einem, in einem schmalen Format? Ja. Ja, das ist eine Riesenfrage ja. und von daher ist sie auch so gut, dass wir darüber sprechen können. Ähm, Lösungen muss, man, muss letztendlich jeder selbst für sich entwickeln, weil jede Situation ist anders. Der Content ist mal ausführlich, hast du ja gesagt, mal 3000 Wörter mal 1000, mal 500 und das muss, da muss irgendwie jeder gucken, wie man das äh Mobil ja, und es hängt auch geht
0: doch von der Zielgruppe ab. Also ob genau. wirklich die Zielgruppe auch bereit ist, diese Informationen zu, zu konsumieren oder ob man nur auf schnelle Informationen. Also es gibt, deswegen Sachen, habe ich es auch in der Einleitung gesagt, es gibt nicht das Patentrezept für, für, für Sichtbarkeit oder es sind auch holistische Seiten, sind nicht das Patentrezept, sondern man muss es testen, man muss es ausprobieren. Es ist eine Form, wie man Sichtbarkeit aufbauen kann. Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist, oder die mir oft gestellt wird, anders gesagt, für wen sind denn holistische Landingpages, wenn man es mal auch von der Branche, von Unternehmen her sieht? Für wen sind die interessant?
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Klar. Dann, dass du dich Okay, ich würde gerne auch auf den anderen Punkt. Du hast so ein, ein, zwei Aspekte genannt. Also auch dieses sieben Minuten im Durchschnitt. Ich tue mich ja immer so schwer mit diesen Durchschnittszahlen. Ne? Ich tue mich mit Studien schwer. Ich, ich wollte einfach, wollt <lacht> einfach nur so ein bisschen polarisieren, <lacht> genau. um euch ja, so ein sag,
0: bisschen ja, zu kitzeln.
1: Ne? Sag, um zu ja klar. So, ne, ich sag mal, wenn du jetzt fragst, wie viele Leute kaufen die Leute im Durchschnitt im Kaufhof ein oder so, ja, dann heißt es zwei Produkte. Trotzdem hat Kaufhof ja nicht nur fünf Produkte da ausstehlen. Ja? Also ähm, die, die einen wollen tiefer einsteigen und die anderen, denen reicht vielleicht die schnelle Antwort. Auch das, finde ich, ist eine Anforderung an denjenigen, der den Content macht. Wie können wir denn diejenigen, die die kompakte Antwort haben wollen, vielleicht äh, genauso zufriedenstellen wie diejenigen, die, denn, die die tiefere Erklärung haben wollen? Ja, also mache ich vielleicht äh, vorne kürzere Antworten und nach hinten ausführlichere Antworten, ja, also oder ähm, biete ich noch ähm, zusätzliche Content-Formate an, mit, über das die Leute tiefer einsteigen können, jetzt klassisch White Paper oder Newsletter oder sowas, ja, also auch da kann man sich Gedanken zu machen, wie man die, ähm, die unterschiedlichen ähm, Personen abholen möchte. Ja und und auch mit den Wörteranzahlen ich finde auch also du hast teilweise auch Umfelder ähm, da bist du schon mit tausend Wörtern der König, sage ich mal, ja, weil die anderen Unternehmen vielleicht nur zehn Wörter auf ihrer Seite stehen haben, weil da vielleicht noch ähm, irgendwie gesagt wird, ja, wir kopieren einfach nur das aus dem Flyer rüber und stellen das online auch rein und dann stehen da halt eben nur 100 Wörter oder so, ja. Also es müssen auch nicht immer 5000 sein oder so. Ich finde es das so, ähm, dass auch, auch da würde ich immer angucken, was ist das für ein Unternehmen, was ist das für ein Wettbewerbsumfeld. Und was können wir da ähm, an Content aufbauen? So, das ist so. Von daher ist es auch, finde ich, so, ob man sich dann irgendwie so über diese Wörteranzahl ähm, so, so auslässt, ja, das finde ich nicht so zielführend. Kürzlich, wir, wir haben ja mehrere eigene Portale auch, haben wir erzählt. Ich kriege dann immer Anfragen von SEO-Agenturen. Dann schreiben die, ja, wir sind jetzt, habe ich kürzlich eine Anfrage gehabt, ja, wir sind jetzt keine SEO-Agentur mehr, sondern eine Content-Marketing-Agentur. Deswegen sind unsere Gastartikel auch nicht mehr 200 Wörter lang, sondern 400 Wörter. Nein, <lacht> <lacht> so, so nein, nein. Das nein, ist so die typische Anfrage ja, wie bei Backlinks.
0: Äh, wollen wir Backlinks tauschen? Genau,
1: genau, genau. und garantiert Unique-Content. Ja? Und dann sage ich so, hast du dir einmal unsere Seite angeguckt, hast du irgendeinen Themenvorschlag, der für unsere Zielgruppe relevant und interessant ist, ja? dann können wir gerne telefonieren. Aber zu sagen, wir machen jetzt Content-Marketing, Marketing und deswegen doppelt so viele Wörter. Das ist es ich halt Ich finde es schon löblich, ja, dass, dass du ihm immer noch die hast. Ich hätte
0: ihm noch nicht mal geantwortet.
1: Ja, die, die Schande ist ja dann, wenn du dann auch noch antwortest, dann sind die Leute noch richtig <lacht> sauer, dass du sie belehren willst, ja, und äh, weil sie total überzeugt davon sind, dass sie jetzt diesen, diesen Shift ge geschafft haben, ja, also äh, weil sie jetzt eben 400 Wörter schreiben. Also diese, du kannst auch. Ähm, ja, Ich, ich sage das immer so überspitzt, ich kann auch in den Kölner Zoo gehen und meinen äh, mein Mac äh, irgendeinem Pavian geben und der haut da zehn Minuten drauf rum, dann hat er auch tausende Wörter produziert. Ja, hat der, das ist definitiv unique content, ja. aber ob das irgendwem weiterhilft, ist damit halt noch lange mhm. nicht gesagt. Absolut.
0: Ja, nochmal auf meine letzte Frage. Für wen ist... Genau. Holistischer Content denn relevant? Für alle Branchen, für alle Unternehmen, was würdet ihr da sagen, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt, ähm, egal aus welcher Branche, ob B2B, B2C? Ähm, wir hatten jetzt letztens einen Kunden bei uns, der verkauft Software für irgendeine Controlling-Software, egal was, auch eine SaaS-Software. Ähm, für, für wen sind denn holistische Seiten, holistischer Content letztlich relevant aus eurer Sicht?
2: Also ich würde also klar, wir, eigentlich für jeden, wer ne, wäre jetzt so die so die schnelle Antwort. Jeder, jeder, der bei Google erfolgreich sein möchte, muss natürlich äh, herausragenden Content zur Verfügung stellen. Aber da kommen wir auch wieder schnell in dieses Definitionsproblem. Ne. Wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen in das Wording reingerutscht, dass ab und zu auch mal holistische Landingpage gefallen ist. Ja, das haben wir jetzt auch gar nicht so definiert, weil es ging immer um, um holistischen Content. Ja, aber äh, wir arbeiten zum Beispiel auch so, dass wir Hybride erstellen ähm, aus holistischem Content und Landingpage. Ja, die klassische Landingpage ist ja eigentlich äh, so eine so ne ganz schmale, abgespeckte Seite mit, mit einem Header-Logo äh, oder wie heißt das, Head, Headshot oder irgendwie sowas äh, und, und einem Call-to-Action und, ne, und drei Spiegelstrichen. Ne? Das hat Benjamin gerade ja auch schon angesprochen. Das ist ja etwas für die Kurzentschlossenen, die vielleicht sogar schon was kaufen möchten ja Das heißt, eine holistische Landingpage ist ja eigentlich äh, eine Landingpage, die holistisch erweitert ist oder eine holistische Seite, die mit Landingpage-Elementen, also mit Call-to-Action zum Beispiel, erweitert wird. ja Also das heißt, wir, wir sind da ja schon irgendwie in so einem Mischding drin, wenn wir von einer holistischen Landingpage Absolut, sprechen. Absolut, ja. ja Das heißt, das, das, das heißt wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen starken Abverkaufs-Motivation äh, ähm, habe, kann ich natürlich auch eine holistische Landingpage machen, weil damit habe ich nämlich meine Landingpage oben und für die Leute, die sich mehr informieren wollen, nochmal meinen holistischen Text. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Definitionssache, ob man holistische Texte für einen Shop zum Beispiel schreibt. Ja? Also ein Shop ist einfach ein ganz anderes Format, ist ein ganz anderes Content-Format, da geht es um Produkte. Ähm, wie umfangreich beschreibt man die? Also es ist natürlich auch nicht zielführend, für jedes Produkt 3000 Wörter zu schreiben, eventuell.
0: Nee, ich glaube, Online-Shops sind auch nochmal so eine ganz andere Baustelle. Da würde man, genau, da würde man die Produktdetailseite, glaube ich, nicht für holistischen Content verwenden, sondern das würde man über andere Wege machen. Aber du hast völlig recht. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, was viele unserer Zuhörer, oder auch das, das kriege ich immer so wieder zurückgespiegelt, auch immer so aus der falschen Perspektive sehen. Und das war auch immer so die Frage, holistische Landingpages, holistischer Content. Und das finde ich bei euch auch so spannend, euren Ansatz, da kommen wir jetzt ja gleich auch drauf zu, auf so die Erfolgsfaktoren auch aus eurer Sicht. Du hast es, glaube ich, schon ein bisschen schon mal angedeutet. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen in die Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht, damit wir da so ein bisschen tiefer vielleicht reingehen. Was sind Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht, um wirklich Sichtbarkeit aufbauen zu können? Auch dann, und das ist ja gerade das Spannende, wenn vielleicht auch schon eine gewisse Wettbewerbsdichte bei Google vorhanden ist. Ja, ähm, lass uns doch mal einsteigen. Ihr habt glaube ich, so fünf Tipps mal mitgebracht. Vielleicht können wir mit dem ersten Mal starten.
1: Ja, gerne. Also wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Der erste Tipp ist, dass man wirklich Content entwickelt für User und Suchmaschinen. Dass man rauskommt aus dieser Denke, ja, wir machen hier irgendwelche SEO-Tricks und jetzt kleben wir irgendwo irgendwelche Keywords rein und so, sondern dass man wirklich voll und ganz seine User, seine seine Zielgruppe überzeugen möchte mit guten, spannenden, relevanten, interessanten Informationen. So, und die dann halt auch ähm, entsprechend aufbereitet sind. So, und das ist schon, finde ich, ähm, schon so einfach so ein grundsätzlicher Punkt, den man ja im normalen Marketing ja auch hat, ja oder in der PR, da macht man ja auch nicht einfach irgendwie quick and dirty und was, wofür man sich irgendwie nachher schämt, ja, sondern Suchmaschinen und Besucher beide im Blick haben. Das wäre so der erste mhm. Tipp.
0: Okay. Und wollen wir den zweiten direkt dranlegen?
1: Ja.
2: Ja gerne. Also ich bin, äh, was zumindest was die Portale angeht, immer ein bisschen so für die Struktur zuständig ähm, und da kann man sich auch richtig Zeit für nehmen, um den Content, den man dann geliefert bekommt oder den man gemeinsam entwickelt, halt eben auch online zu stellen. Ja, dass es nicht darum geht, aus dem Word-Dokument zu copy und pasten, sondern was gibt es denn für, für unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten, ja, ähm, auch mal mit dem Designer zu sprechen, wie man den Content denn auch äh, so in, in bestimmte Elemente umsetzen kann, damit er eben auch leichter zu konsumieren ist, mit Zwischenüberschriften arbeiten, mit Aufzählungen. Klar, das sind so die Klassiker, aber das, da, da, da geht noch mehr. Ne? Also, ähm, dass man eben versucht, eben keine Bleibüsten zu machen. Natürlich auch in gewisser Art und Weise Menüstrukturen zu äh, ähm, anbietet Sprunglinks anbietet, aber eben auch nicht so viele, sondern halt sinnvolle, dass man guckt, dass man das eben so aufarbeitet, dass der Text eben auch schön strukturiert ist und auch gut benutzbar ist, damit man eben auch darauf stolz sein kann. Was man ja
0: Ich glaube, ganz wichtig, und das vielleicht nochmal so ergänzend, das sehen wir auch immer wieder, du hast es gesagt, dass man verschiedene Content-Formate verwendet, also gerade auch Thema Grafiken, Google hat die, die Bildersuche neu strukturiert. Thema Videos, ich weiß nicht, wie, inwieweit eure Erfahrungen auch in das Thema Video reingehen. Auch gerade was das Thema, du hast es anfangs gesagt, so ein KPI-Verweildauer ne, zum Beispiel. Also die, und natürlich auch in dem Zusammenhang, und da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir eben hatten, muss holistischer Content oder müssen solche Seiten immer 3, 4, 5.000 Wörter lang sein? Müssen sie nicht, habt ihr gesagt, sondern gerade auch vielleicht aus der mobilen Brille gesehen, kann schon mal ein Foto oder eine Grafik oder ein Video einfach auf, auch auflockernd wirken, auflockernd sein. Und sowas konsumiert man dann gerne auch mal vielleicht anders als nur platt 5000 Wörter runtergeschrieben.
1: Absolut. Hm. Ja, der dritte Punkt vielleicht, wenn wir einfach mal so weitermachen, die ähm wir sind ja immer Fans von einer klaren Informationsarchitektur, ja, also dass man ähm, sich verschiedene Oberthemen oder Rubriken überlegt und dann Unterthemen, ja, und dann hat man vielleicht, wenn man eine richtige in, äh, tiefe Keyword-Recherche gemacht hat, hat man dann vielleicht vier Rubriken, IA fünf Unterseiten zum Beispiel und dann haben wir 20 Themenseiten, wenn wir so wollen. Und dann wäre unser, unser Ansatz, Erstmal diese 10, 15, 20 Seiten richtig aufarbeiten, richtig Energie reinstecken und die richtig schick machen. Anstatt zu, direkt zu sagen, okay, wir produzieren jetzt hunderte von Seiten oder was ja auch total viele machen, ja, wir machen jetzt einen, einen Blog, ja, und jetzt schieben wir jede Woche immer drei Artikel oder zwei Artikel durch den Blog und nach hinten raus wird null gemessen, ob überhaupt ein einziger von diesen Blogartikeln rankt, ja. Und so, und da wird einfach ein Riesenrad angeschoben, während wir immer sagen, versucht euch, ein Set an Themenseiten zu definieren und, oder das machen wir dann eben auch, und, und dann werden die halt produziert. Und dann hat man aber dann vielleicht 10, 20 Seiten da stehen und auf denen kann man dann eben arbeiten. Und das ist dann halt auch ein ein begrenztes Feld. Während wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt hunderte von Seiten produzieren oder so, dann ist sofort quick and dirty angesagt. ja, Und dann verliert es sofort wieder an Qualität. Also lieber ähm, also eine, eine klare Informationsarchitektur und ähm, Themenseiten definieren und ausarbeiten. Und schön untereinander verlinken. <lacht> genau, das ist halt aber auch, eine interne Verlinkung ist auch was, womit wir uns viel beschäftigen, jeder interne Link muss aber auch einen Mehrwert haben, ja, also ist, dann wird, wird auch so wie ähm, kreuz und quer intern verlinkt, ja, und es hat aber vielleicht für den User überhaupt keinen Mehrwert, wenn ich dann in einem Satz fünf interne Links habe, nur um der internen Verlinkung willen, ja, also auch darüber kann man sich äh, Gedanken machen vom User her und natürlich von den Suchmaschinen her natürlich auch, ja dass man die dass man sich schon überlegt, ähm, welche Seiten werden hier wie intern angelinkt. Ja, also da, auch da wieder dieses Zusammenspiel. Genau, da
0: haben wir auch schon eine ausführliche Podcast-Episode, können ihr euch nochmal anhören, oder wer die nicht gehört hat, wie man mit ja, interner spannend. Verlinkung Gerne. angeht, also auch an, für alle Zuhörer, ähm, da haben wir, ich glaube, sogar zwei äh, Episoden zugemacht mit einem absoluten Link-Profi für interne Links. Da gibt es auch eine Studie, auf dem SEO-Day gab es da, ähm, die dann das gezeigt hat, dass er mit klassischen Backlinks nicht mehr weiterkam, also was das Ranking angeht scheinbar. Und durch eine geschickte interne Verlinkung, also wo dann entsprechend der Link-Juice von anderen hochwertigen Seiten auf die Seite übermittelt wurde, hat er dann geschafft, in die Top 3 zu kommen. Und das zeigte dann auch noch mal, dass die interne Verlinkung, ja, ich will jetzt nicht sagen, fast genauso äh, wichtig und relevant ist wie die wie Backlinks, also externe Links, aber interne Links sind schon sehr, sehr wichtig, genau wie du gesagt hast, wenn man es richtig macht. Ne? Also das muss schon letztendlich den Mehrwert bringen und das, auch das merkt Google, ähm, ob, der, ob die interne Verlinkung letztendlich äh, ja wirklich relevant für den Nutzer war oder nicht. Also genau wie du gesagt hast, das Stichwort, nicht damit inflationär des internen Links wegen umgehen, sondern sehr bewusst diesen dann setzen. Ne?
2: ja Wenn ja. ich da nochmal einhaken darf, wo ihr gerade darüber sprecht, so schön. Ähm, also ich, ich kann es jedem nur empfehlen, sich nochmal mit der alten PageRank-Formel auseinanderzusetzen, gerade wenn man neu in das Thema einsteigt, weil die das nämlich letztendlich genau ähm, definiert, warum man auch mit äh, viel besser mit weniger Content arbeitet als, als mit mehr. Ja, weil ähm, natürlich der Link-Juice, du hast ihn gerade angesprochen, immer mehr zerfasert, je mehr Seiten man auf der Domain hat. Ja, du kriegst eine gewisse Power reingelinkt über die externen Links und die musst du halt sinnvoll verteilen, aber wenn du 300 Seiten hast, dann verteilt es sich halt auf, auf viele Unterseiten, das heißt der Link-Clues geht verloren, zerstreut sich, wenn du aber nur 20 Seiten hast oder auch nur 10 Seiten, dann werden die natürlich umso fetter, ja, was den Linklus angeht.
1: Glaube, Ein plakatives Beispiel, wir haben äh, bei unserem Gründerportal, haben wir auch eine Episode zugemacht, hatten wir, glaube ich, mal 4000 Unterseiten, ähm, und jetzt haben wir nur noch 400. Ja? Also, wir haben da wahnsinnig viel auch zusammengelegt. Ähm, das sind auch so Kundenprojekte von uns, ja, die, wo es dann eben auch darum geht, den Content zu reduzieren und zu veredeln. Und äh, das hat äh, unserem Ranking sehr gut getan, dass wir da halt uns, dass wir auch da einfach schlanker aufgestellt sind. Abgesehen davon macht es viel mehr Bock, wenn man sich dann auch nur noch um weniger Seiten kümmern muss. Absolut. Statt halt um ja. so viele. Absolut. Sehr schön. Kommen wir zum
0: vierten Tipp.
2: Ja, auch da, ähm, auch da spielt wieder voll in die Karten eher weniger als mehr, weil da geht es um Testen und um Optimieren. Und das kannst du mit 20 Seiten auch besser als mit 200. Also. Äh, Einfach zu gucken, was, was will ich optimieren, was will ich wissen, welche Tools helfen mir dabei. Wie, ja, es gibt ganz tolle ähm, Tools, mit denen man Heatmaps oder Scrolltiefe oder sowas wirklich messen kann. Ähm, da haben wir auch eine, eine Folge zu gemacht damals und haben auch ein paar Learnings da noch ähm, ähm, erzählt. Also das ist, das ist extrem wichtig, dass der Content, den man da erstellt hat, dass man da wirklich nachhaltig dran arbeitet, dass man den immer wieder verbessert auch immer wieder in Analytics oder PIVIC, je nachdem, was man halt benutzt, reinschaut, wie sind, wie sind die Absprungraten, wie ist die Verweildauer, wie kann ich das noch verbessern ähm, und da auch konstant an diesen Seiten arbeitet und vielleicht auch nochmal was dran schreibt. Ne? Also wenn man, man merkt, dass es zu einem bestimmten Thema es eventuell auch, auch eine Veränderung gab, ne? irgendwas weiß ich, ich habe eine Maschine, ich habe dazu irgendwie einen riesen Content geschrieben, was man mit der Maschine machen kann und es ändert sich irgendein rechtlicher Rahmen oder sowas. Dann, dann arbeitet man an der Seite, ne, die man schon hat und ergänzt den Content und erweitert den. Und äh, wie Benjamin auch schon sagte, das macht dann halt eben Spaß, weil man weiß, ich habe nur eine einzige Anlaufstelle und dort optimiere ich jetzt. Ja, Und ich muss nicht meinen ganzen Blog durchsuchen, wo ich überall über dieses eine Thema gesprochen habe und an zehn Seiten irgendwie dann noch was, was dran ändern. Das ist natürlich super nervig.
0: Ja, super Tipp.
1: Ja, der letzte Tipp vielleicht, den wir noch mitgebracht haben, der ist ganz ein bisschen platt, aber trotzdem ist er uns wichtig und das ist, dass man Ausdauer mitbringen muss. Ja, du, dieses, ja, wir machen jetzt mal ganz schnell SEO und dann sind wir sofort auf Platz 1, das klappt einfach, bei, also ich würde mal sagen, das klappt gar nicht mehr. Ja, also vielleicht auch, wenn man in der totalen Nische ist, ja, aber, aber normalerweise... Also wir unsere Erfahrung ist, dass man einfach investieren muss, das ist ja bei SEO immer so, aber dass man da auch den langen Atem braucht, um wirklich nachzulegen und an seinem Content zu arbeiten. Also wir haben bei unseren eigenen Portalen und auch bei Kundenprojekten die Erfahrung gemacht, dass es einfach Zeit braucht, bis man wirklich Stück für Stück nach vorne kommt. Und dann das, was der Fabian gerade gesagt hat, dieses Testen, Optimieren. Auch bei mir ist es zum Beispiel auch oft, dann stolper ich über neue, neue Keywords, die vielleicht eben zum Longtail gehören. Dann integriert man die wieder. Wer ja, so, man arbeitet am Snippet. Ja, alles sowas. Immer wieder dran drehen, dran feilen und gucken, wie man Stück für Stück nach vorne kommt. Und wenn man das mal hat, und dann äh, wirklich, also das bei unseren Portalen merke ich es dann immer, dann heißt es ja, ihr, ihr habt ja einfach nur eure Besucher und ihr macht hier gar <lacht> ja gar nichts. Das dann ist so. immer so. <lacht> ja, so, ne? <lacht> genau, wir haben aber vorher, wir haben aber für fünf Jahre Vollgas <lacht> gegeben, ja? so. Und jetzt ist halt äh, so, jetzt äh, wollen vielleicht andere eben in, in drei Wochen das schaffen und dann sagt man halt ja viel Erfolg, aber äh, wir glauben nicht, dass es das klappt. So, ja, und ähm, diese, diese Ausdauer, die, die ist halt extrem wichtig. Und dafür brauchst du aber auch eine klare Strategie, die man einfach entwickeln muss, zu sagen, das ist, das sind, das ist unser Themenset, das ist, so bauen wir unseren holistischen Content auf so optimieren wir den, das sind unsere Tools, ja, das sind unsere Mitarbeiter, die das betreuen oder unsere Agentur. Du brauchst halt eine ganz klare Strategie und musst davon überzeugt sein. Ja, Und äh, wir sind dann auch, der Fabian macht ja auch äh, AdWords und ist das ja, macht das ja auch schon seit vielen Jahren und da merkt man halt, dass halt gerade Unternehmen, die sehr viel in AdWords investieren zum Beispiel, dann eben auch Stück für Stück natürlich im SEO-Ranking, im Google-Ranking nach vorne wollen, um halt dieses AdWords Budget auch zu entlasten, beziehungsweise diese, diese, von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Und das merkt man halt auch ganz oft. Ja? Also kurzfristig vielleicht AdWords, wenn es schnell gehen muss, aber ähm, wenn man langfristig äh, wirklich Besucher haben möchte, dann muss man halt eben in SEO investieren und da ist halt eben Content oft der größte Hebel. Absolut.
0: Ich habe es auch mal gemacht bei, mir, bei meinem E-Commerce-Blog, den ich habe. Ähm, den nehme ich einfach nur auch viel zum Testen oder das Keyword Shop Optimierung war sehr, war sehr kompetitiv bei, bei Google und ich habe das mal vor ein paar Monaten gesagt, irgendwie muss man es doch schaffen, auch trotz des Wettbewerbs irgendwie auf die vorderen Plätze zu kommen und äh, ich habe einen recht ausführlichen Artikel geschrieben mit vielen Bildern, also das, was wir eben gesagt haben, den schön ähm, kombinieren mit Text, Bild und, und Video, auch gerne äh, Podcast, also auch Audioformat, einfach, einfach schön kombinieren, einen Mehrwert bieten, und ich glaube, ich habe jetzt innerhalb von zwei oder drei Monaten bin ich jetzt auf Positionen zwischen zwei und vier. So. Also es geht, selbst bei kompetitiven Keywords, die bei Google angeblich eine hohe Wettbewerbsdichte haben, man muss einfach, das ist glaube ich immer so ein bisschen das Geheimnis, und es hört sich auch platt, genauso platt an nicht wie mit deinem langen Atem, man muss einfach besser sein als, der, als die Wettbewerber, ne?
1: Ja, das ist halt auch so eine denk Denkweise. Ja. So gucke ich mir generell immer Ergebnisse an. Ja. Wenn ich, wenn wir ein Kundenprojekt haben, du gibst das Keyword bei Google ein, dann gucke ich mir die ersten fünf Ergebnisse an und denke, okay, wie können wir jetzt was Besseres machen? So ja. Und das, das ist dann der Ansatzpunkt für... Gespräche mit dem Kunden, ja, oder für die Gespräche zwischen Fabian und mir, dass wir uns immer überlegen, wie können wir da was Besseres machen. So und ähm, so, genau diesen Ansatz, denke ich, den braucht man auch. Und so wie du das beschreibst, finde ich genau den Weg, ja, was wir dann halt auch zum Teil machen, das ist das, was der Fabian mit den Heatmaps meinte, dass wir dann uns angucken, wie bewegen sich die Leute auf den Seiten. Ja, das ist dann aber echt schon für Fortgeschrittene, weil dann brauchst du, dann ist der Content schon da, ja, du hast schon deine 20 Themenseiten, an denen du arbeitest, und wir sagen dann, okay, also zum Beispiel, wir haben letztens über eine Heatmap gesprochen, da haben wir gesehen, okay, ab dem dritten Content-Modul, das wir da auf der Seite haben, haben wir einfach irre hohe Abbruchquoten. Wie kommt das? Liegt das vielleicht an der Zwischenüberschrift? Ja, liegt das vielleicht an dem Einstieg? Müssen wir da vielleicht ein anderes Format nach vorne stellen? Oder vielleicht einen Content-Block, den wir weiter unten haben, nach oben stellen? Ja, und so diskutieren wir dann, stellen eine neue These auf und machen dann die nächste Heatmap. Ja, also so auch zu gucken und dann sie, siehe da, die Leute bleiben länger auf der Seite. Wir haben die Verweildauer gesteigert. so ja, Oder die Leute steigen tiefer in die Seite ein, klicken noch auf eine nächste Seite. Und so kannst du auch auf deiner Seite immer weiter arbeiten und dann eben auch wieder die Auswirkungen die aufs Ranking mhm. angucken.
0: Jetzt ähm, hast, habt ihr ja ganz viel über das Thema Optimierung gesprochen. Vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Tipp, wie viel Zeit gebt ihr so einer Seite, wenn ihr eine Optimierung vorgenommen habt? Ähm, wir wissen ja alle, SEO ähm, ist nicht kurzfristig, also im Zweifel wird Google morgen nicht feststellen, dass ihr irgendwas geändert habt. Äh, was ist so euer Ansatz? Äh, wie lange gebt ihr dem Zeit, bis ihr sagt, ob eine Änderung erfolgreich oder vielleicht weniger erfolgreich war?
1: Ja, ja, ja. klar. Ist Google. <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, wir, wir sind oft so, dass wir sagen, äh, wovon sind wir überzeugt, dann optimieren wir und dann legen wir es weg und dann haben wir in der Regel so viele andere Sachen zu tun, ja, dass wir irgendwann wieder an dem, äh, an, auf die alte Seite stoßen und dann merkt man manchmal auch, ach guck mal, also gerade wenn es größere Projekte sind, guck mal, da haben wir vielleicht von einem Dreivierteljahr, und jetzt sind wir schon wieder so und so viel weiter. Ja, und ähm, aber wir optimieren in der Regel, weil wir inhaltlich oder weil wir, vom, weil wir da einfach irgendeinen Punkt sehen, an dem wir arbeiten können. Und ob die Seite dann äh, rankt oder nicht, also ich, ich bin immer der Meinung, wenn wir sagen, wir haben da jetzt in Qualität investiert, dann wird die Seite ranken. So und dann muss man weiter. Es gibt so viele SEO-Faktoren, dann arbeitet man vielleicht an der internen Verlinkung, an an dem Thema Backlinks, Linkbuilding, ja, es gibt dann, oder auch Ladezeiten, ja, also auch solche technischen Themen. Es gibt ja auch noch ganz viele andere ähm, SEO-Aspekte, an denen man dann auch noch wieder arbeiten kann. Ja, und äh, dann ständig irgendwie am Content zu arbeiten und nach einer Woche so, oh nee, verdammt, wir sind immer noch nicht auf Platz 1, <lacht> das würde halt auch nicht weiterführen, sondern dann haben wir meistens dann wieder ähm, andere Themen an denen wir dann als nächstes arbeiten. Wie macht ihr es
0: denn? Das würde mich mal interessieren. Falls es mal irgendwann oder ihr merkt, es war absolut kontraproduktiv, wie <lacht> baut ihr das Ganze denn ja. zurück? Also speichert ihr euch irgendwie die alten Inhalte oder geht ihr dann komplett neu an das Thema ran? Das glaube ich für die Zura auch mal ganz spannend, mal zu erfahren. Man hört immer im Rahmen von Optimierung, ja, man erweitert den Content, man ergänzt ihn. Aber man hört sehr selten, was macht man denn für, den, für die wenigen Fälle, die es dann gibt, wenn das Ganze auch mal so den Schuss nach hinten losgegangen ist und man das Ganze vielleicht doch besser wieder korrigiert?
2: Also die Frage ist eigentlich ist, ist super, eigentlich. Äh, mh, also aber, weißt du, das ist
0: so immer so, man, man beantwortet ist, eigentlich immer die Frage, ist, optimiert euren Content in der Form, ja, ja, dass sie ihn ergänzt. Aber wie, wie macht man es denn... Ähm, für den umgekehrten Fall. Also der kommt nicht häufig vor, äh, hoffe ich zumindest in den meisten Fällen. Aber äh, wenn es dann der Fall ist, lässt man es links liegen oder wie macht man das? Also ich weiß nicht,
2: es ist vor, es ist vor <lacht> allem schlecht äh, es ist einfach äh, schlecht nach schlecht nachzuvollziehen. Also ihr habt ja gerade schon darüber gesprochen, wie lange dauert es, bis bis irgendeine Änderung eine Wirkung zeigt. Du, du kannst die Wirkung ja nee, gar nicht das zuordnen. ist genau das Problem. Also das, das ist ja das Problem, was, was wir, du, äh, du bist ja auch schon lange dabei, Thomas du kannst man kann es bei Google da gibt es nicht diese Korrelation ich habe irgendwas gemacht und irgendwas passiert ja das kann dann es kann sein dass es wirklich dass wirklich irgendwas passiert es kann auch sein dass das erst im halben Jahr passiert ja, es kann auch sein dass es deswegen passiert weil sich die Webwerbsituation verändert das heißt es hat gar nichts damit zu tun mit dem was du gemacht hast du denkst aber nur es wäre das gewesen ja also ähm, es gibt nie diesen, diese Relation es gibt eigentlich nie diesen Zusammenhang das heißt es ist auch immer schwer zu sagen dann bauen wir das und das zurück und dann geht's wieder. Ja. Ähm, Sonderfall sind natürlich Penalties, ne? Ein Sonderfall sind wirklich Filter, wo man, wo man, äh, wirklich, wo man entweder von Google einen blauen, blauen Brief bekommt oder man, man, man sieht in den Tools, okay, da ist ein Update gefahren, da habe ich Sichtbarkeit verloren, dann, jetzt weiß ich, ich muss am Content arbeiten. Aber ganz ehrlich, in der Regel weiß man auch, dass man vielleicht früher mal Dinge gemacht hat, die vielleicht nicht ganz so den Richtlinien entsprochen haben. Ja, und dann weiß man in der Regel auch, okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Qualität in meine Linkstruktur reinbekomme oder so. Und das sind, also meiner Erfahrung nach sind das nicht die einzelnen Maßnahmen, die man da zurückdrehen muss, sondern das sind eher dann strategische ähm, Entscheidungen, die man treffen muss, dass man vielleicht in Zukunft anders arbeitet. Ne? Also, ich hatte einmal, einmal hatte ich tatsächlich den Fall, ähm, das ist aber wirklich ein Spezialthema, ähm, da habe ich äh, auf einer Seite mit äh, Canonicals gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das dein daran was ja, ist. Ja, also die uns noch
0: Podcast hat. regelmäßig hören, wissen, was das ist. <lacht> Schön, das ist. Genau,
2: ähm, also wo es eben darum geht, äh, Inhalte im Quelltext selbst zusammenzufassen. Ja, und ich kann wirklich nur davor warnen, mit Canonicals leichtfertig zu arbeiten, weil da kann man wirklich auch viel mit kaputt machen. Ne, weil gerade gerade wenn die vom System aus automatisch generiert werden und man die nicht per Hand setzt, dann hat man keinen Zugriff, äh, dann weiß man nicht, was das System da jetzt genau mit macht und, dann, und wenn, wenn an der Stelle irgendeine Konfiguration nicht stimmt, das war bei mir der Fall, dann fliegt einem irgendwas um die Ohren, man merkt es aber erst einen Monat später, ja, dass da was passiert ist. Bei mir war das irgendwie die Startseite, die ich äh, ins Nirvana gelinkt habe über ein Canonical, ähm, wo natürlich die meiste Power reingeht, ne? So, und ähm, das kann man dann natürlich wieder rückgängig machen und dann merkt man auch, dass sich wieder ziemlich schnell was ändert. Ne? Also, es gibt schon einzelne ähm, Dinge, wo das schon mal so vorkommen kann, aber das ist in der Regel sehr
1: offensichtlich, dass da irgendwas, äh, irgendwas einfach eine Fehlkonfiguration vorliegt oder so. Vielleicht noch als, Ergänzen, als Ergänzung dazu, ähm, weil wir machen auch manchmal die Erfahrung, dann optimieren wir was und dann ähm, geht es im Ranking trotzdem erstmal nach unten. Ja, und dann auf einmal wieder nach oben. Ja, und beim nächsten Projekt geht es direkt nach oben. Ja, und beim nächsten Projekt geht es irgendwie so in, in Millischritten nach oben. Und beim nächsten schießt es direkt nach oben. Also das, du hast, ähm, auch da musst du irgendwie inhaltlich davon überzeugt sein, was du machst. Ja, du musst sagen, okay, wir haben äh, die Erfahrung gemacht, dass das mittel- bis langfristig einfach eine sinnvolle Investition ist und dass du diesen Weg gehst. Und ähm, und dann musst du dich auch frei machen von diesen kurzfristigen Schwankungen. Ja, also ich äh, so ein bisschen vergleichen mit der Börse, wenn du den ganzen Tag immer nur Börsenkurse äh, checkst, ja, und die ganze Zeit immer dein gesamtes Portfolio verkaufen willst, ja, nur weil du irgendwie, weil gerade irgendwie ein schlechter Tag ist, dann äh, ist es einfach extrem nervenaufreibend. Demgegenüber, und das ist eben unser Weg ist, einmal eine klare Strategie definieren, dann sagen, wie setzen wir das jetzt Stück für Stück um und, und dann darauf einfach vertrauen, dass es auch klappt. Ja,
0: absolut, also genau das, was ihr sagt, kann ich nur eins, zwei unterschreiben, ist meine Erfahrung wichtig ist, eine Strategie machen, konzeptlos vorgehen, das machen so viele auch im Mittelstand, auch selbst der große Mittelstand, die produzieren, ich habe selbst einen Kunden gehabt, den habe ich schon jahrelang auch so in der Beratung noch betreut, dann jahrelang nicht und jetzt kamen sie wieder und sagten, ja, wir haben da ein Problem. Und wenn ich sowas wieder höre, dann weiß ich, was kommt. Es ist irgendwas mit Sichtbarkeitseinbrüchen hat es zu tun. genauso genau so war es. Die haben in eine, eine neue Homepage investiert, haben mittleren fünfstelligen Betrag investiert in den Relaunch ähm, und haben dann auf einmal von jetzt auf gleich wirklich eine Sichtbarkeit gegen Null gehabt. Und was ist passiert? Kein Mensch hat Ahnung. Die haben einfach mal eben neues Content-Management-System äh, genutzt, haben völlig neue URL-Strukturen verwendet und die alten Rankings sind ins Nirvana geflossen. Und hinzu kam, ja, das ist bitter, bitter. hinzu kam, und jetzt ist eigentlich das Spannende, dass man sagt, ja, wir haben ja extra eine Studentin eingestellt, die für uns Content produziert. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, hm, was hat das denn jetzt mit dem Unternehmen, mit den Produkten zu tun? Es ist schön, wenn ich weiß, dass mein Content, den ich produziere, sich darauf alleine fokussiert, dass ich über Referenzobjekte berichte. Ich mache tolle Bilder, Fotos ähm, von tollen Arenen, von tollen Objekten, von ähm, die ich dann äh, meine Produkte vielleicht zur Verfügung gestellt und verkauft habe. Die Quintessenz war, es war in dem Fall ein Möbelhändler, aus, äh, der ja so ähm, jetzt nicht klassische Office-Möbel macht, sondern eher so für äh, Arenen, für Krankenhäuser und solche Geschichten. Und die Quintessenz war, dass man Sichtbarkeit aufgebaut hat, dann nachträglich, nachdem es dann wieder, ich sag jetzt mal, justiert wurde, man sich entschieden hat, diese Form von Content-Produktion zu verfolgen. Aber man hat sich dann gewundert, warum denn ja, irgendwie so wenige Besucher auf die Seite kamen beziehungsweise man hatte sich noch nicht mal angeschaut, dass die Absprungrate derart hoch war, weil man eben zu den Referenzobjekten auf einmal rankte bei Google. Also zu Krankenhäusern, zu irgendwelchen Opern ja? und äh, Leute, die sich dann äh, mit Oper oder mit Krankenhäusern beschäftigen, die haben aber keine Erwartungshaltung hier vielleicht irgendwelche äh, Wartesessel oder Wartestühle oder Tische äh, sich anzuschauen. Und äh, das ist glaube ich so ein Aspekt, genau das, was du gesagt hast oder was ihr gesagt habt. Man braucht ein Konzept, man muss das mit Hirn machen, eine Strategie haben und die konsequent umsetzen und das auch mal mit einem, habt ihr auch so schön gesagt, mit einem langen Atem, der notwendig ist, weil es passiert nicht von heute auf morgen und das muss man wissen. Und das ist halt der große Unterschied zu SEA oder zu Google AdWords oder zu anderen Dingen. Wenn ich da oben was reinkippe, dann kommen ganz schnell in der Regel auch Besucher auf meine Seite. Aber das ist halt so der andere Teil, wie ich Sichtbarkeit bzw. Besucherströme für meine Seite generieren kann.
1: Du hast halt auch den Mittelstand, der ja auch in den vielen Jahren zuvor auch einfach total oft sehr erfolgreich war ja und auch mit alten äh, traditionellen Methoden sehr erfolgreich war auch haben wir ja auch oft und dann siehst du aber gleichzeitig wie schnell sich das äh, weiterentwickelt jetzt SEO als äh, Spezialdisziplin aber auch generell Online-Marketing oder generell die Online-Branche wie äh, wie wahnsinnig schnell das geht dass die Leute ihre ganzen Einkäufe nur noch übers Web abwickeln ja ähm, und und diese diese Veränderung das halt die Mittelständler zu verdeutlichen, das sehe ich auch uns, äh, auch als, als Agentur, äh, als unsere Aufgabe, ja, auch zu sagen, wie ist denn der der Wettbewerb? Vielleicht auch, gibt es in deinem Bereich Startups, was haben die denn für eine SEO-Strategie? Ja, oder was ist mit den großen Plattformen, was haben die für SEO-Strategien? Also da, ähm, na, jetzt ähm, in diesem Bereich, also da auch eine Aufklärungsarbeit zu leisten, das steht halt immer am Anfang und in, in der Folge, steht dann auch die Frage ganz oft im Raum, baut das Unternehmen selbst sich Inhouse-Fachkräfte auf, setzt es auf eine Agentur, setzt es auf Kombination Also auch da, wir sind die totalen Befürworter, wenn Kompetenzen im Unternehmen aufgebaut werden und helfen auch dabei. ja Also wenn du sagst, eine Studentin eingesetzt, klar, das ist natürlich schwierig, weil die ist morgen weg, sobald die einen Bachelor hat. Oder im äh, perfekten Fall wird sie übernommen, ja, und baut dann äh, da die Abteilung auf. Äh, so, Aber wir sagen auch, wir, wir bilden, wir machen zum Beispiel auch Workshops, Inhouse-Workshops und Online-Coachings dahinter. Weil wir sagen, hier, die Fachkräfte müssen aufgebaut werden im Unternehmen. Das bringt nichts, auch nur immer nur auf Agenturen zu vertrauen und dann halt so einen, ja, wir kümmern uns irgendwann mal ein bisschen darum, ja, so eine, mit so einer Einstellung. Aber du brauchst erst das Problembewusstsein im Unternehmen. Und danach musst du eben auch helfen, finde ich, als Agentur, die Kompetenz in-house aufzubauen. Absolut.
0: Und jetzt möchte ich noch einen Punkt besprechen, der mindestens genauso wichtig ist für viele auch. Und der ist auch wichtig. Das ist das Thema bei AdWords, bei Google, bei anderen Display, wie auch immer. Online-Werbekampagnen kann ich den Erfolg ja relativ schnell messen, kann sehen, wie erfolgreich, weniger erfolgreich ist eine Kampagne, kann die optimieren. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja, wie kann ich das denn, wenn ich Content produziere? Ja, ich kann in Google Analytics nachgucken, was übrigens auch die wenigsten machen. Also es ist immer noch unfassbar, wie viele zwar Google Analytics im Einsatz haben, aber sich so gut wie gar nicht mit diesem Thema beschäftigen. Und ähm, wir erleben das immer wieder, auch, oder ich erlebe es auch immer wieder in der Praxis, wie wenig Antworten mir wirklich Leute, die sich um diese Homepage kümmern, geben können, wenn es um Thema Besucherströme, wenn es um Thema... Ähm, Verweildauer, Absprungrate, also also diese klassischen KPIs, die man eigentlich heranzieht äh, und heranziehen sollte, um auch gerade äh, vielleicht nach einem Relaunch ähm, vielleicht äh, so wichtige Erkenntnisse in einen Relaunch auch mit einfließen zu lassen. Das finde ich schon fatal. Und deswegen würde ich gerne mit euch ein Thema noch besprechen zum Abschluss. Das Thema ähm, Content Performance. Also wie kann ich das Ganze messbar machen?
2: Ja, gerne. Cool. Ähm ja, du hast es ja schon gesagt, dass wichtig ist erstmal, dass man, dass man mit dem Unternehmen zusammen Ziele definiert. Was ist denn das Ziel, was ich mit meinem Content, meiner Webseite generell erreichen möchte? Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Kanäle, für SEA und für Display, damit man eben das ins System zurückspielen kann und sagen kann, okay, wie viele... Ziele, sagen wir jetzt mal Kontaktanfragen, Leads, ja, die über die Webseite kommen, die der, die der Vertrieb dann weiterverarbeiten kann zum Beispiel. Wie viele von diesen Leads habe ich denn über mein Kontaktformular generiert? Das kann man ja zählen. Ne? Und dass man mit dem Kunden dann erstmal hilft oder generell erstmal guckt, dass man diese Ziele im Analytics misst. So. Und äh, wenn, man, wenn man das dann gemacht hat, dann kann man natürlich diese Ziele auch auf die einzelnen Besucherquellen zurückführen. So, und die Quelle, wenn es in unserem Fall um Content-Marketing um Content Marketing geht, ist natürlich der organische Google-Traffic zum Beispiel. Ja, dann weiß ich genau, okay, mein Content-Marketing, mein Content holistischer ähm, mein, mein Content, der sorgt dafür, dass ich eine hohe Sichtbarkeit habe bei Google, das heißt der organische Traffic, der kommt den kann ich messen und ich kann dann die Ziele, die ich äh, messe, auch auf diesen ähm, auf diese Quelle zum Beispiel zurückführen. So und das ist nat natürlich ähm, im Vergleich zu SEA, also zu Paid Traffic, für tra also für Traffic, für den ich bezahlt habe, dann nat natürlich ein super Messwert, den ich auch gut äh, intern kommunizieren kann, auch an meinen Chef, auch an meine Entscheidungsträger, wo ich sage, guck mal hier, wir haben Ziele, Zielerreichungen über unseren organischen Traffic und der ist kostenlos gekommen. Ja. So, das heißt, da hast du auf jeden Fall einen Hebel wenn du Content-Marketing machst, dass du sagen kannst, wir haben das gemessen und ich kann dir sagen, dass über diesen Kanal Umsätze kommen. Ja, also wenn man jetzt diese, diese harten Umsätze jetzt mal als, als, als Maßgabe nimmt. Es gibt natürlich auch noch weichere Faktoren, die hast du auch schon angesprochen, die für unsere Arbeit natürlich genauso wichtig sind, nämlich sowas wie Verweildauer oder wie die Absprungrate. Die kann man sich auch angucken, die kann man auch messen wäre ich bei Google Analytics ein bisschen vorsichtig, da haben wir bei uns auch im Podcast mal eine Folge gemacht, weil eine hohe Absprungrate ist nicht immer schlecht, ähm, weil es kann eben auch sein, dass du den Besucher wirklich zufriedenstellend informiert hast. Also es gibt auch holistischen Content, der eine hohe Absprungraten hat, aber trotzdem gute Performance hat. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Ähm, darum sind an der Stelle so Scrolltiefenmessungen teilweise besser, weil man darüber dann eben auch mitbekommt, wie tief steigt derjenige in die Seite ein. Aber das sind dann eben zum Beispiel eine hohe, Scroll, also eine tiefe Scrolltiefe. Jemand, der eine Seite, wo die Besucher weit nach unten kommen, sich intensiv mit dem Content auseinandersetzen, ist ein Ziel, ist etwas, was ich messen kann und wo ich auch sagen kann, dieser Content funktioniert gut.
0: Das heißt also, ihr oder macht es das so, dass ihr das anhand von Google Analytics in der Regel messt, oder?
2: Das kommt darauf an, was, was, was beim Kunden da ist. Da, es gibt ja auch andere Systeme, andere web systeme aber Google Analytics ist natürlich das Gängigste.
0: Ähm, gibt es sonst noch äh, Themen, die gerade, was das Thema Content-Performance noch wichtig sind, die wir vergessen haben?
1: Ja, also generell ist bei uns einfach, du hast immer so, wir verstehen, es gibt immer für uns zwei Ebenen von Content-Performance. Ja, einmal das Thema, was der Fabian jetzt zum Schluss gesagt hat, also zum Beispiel, wie erhöhe ich die Verweildauer ja, oder generell das ganze Thema User Engagement und das auf der anderen Seite eben Performance im Sinne von Rankings und Conversions. Ja, wir sagen auch immer, der Content muss was bringen, der muss auf die Unternehmensziele einzahlen und das muss man eben, wie der Fabian auch beschrieben hat, runterbrechen und erklären. Und Wenn man dann sagt, also Performance im Sinne von wir sagen mal Content-Performance, so eine Mischung aus Content-Marketing und Performance-Marketing. Ja, Also du arbeitest mit Content, aber das muss eben einen richtigen Gegenwert haben. Den musst du messen und, äh, und darstellen. Und in dem Moment, wo du das gemacht hast, kannst, äh, kannst gibt es auch Ressourcen dafür. Ja, Oder dadurch entstehen erst Ressourcen. Sei es, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne folgende Tools haben. Ja mit denen ich arbeite. Oder sei es, dass man sagt, ich brauche ein Budget für eine Agentur oder ich brauch, wir brauchen hier mehr Mitarbeiter. Es geht nicht, dass einer irgendwie Social Media, SEO und, und Content Management Pflege macht oder weiß ich nicht was. Ja. So, das ist dann unser Ansatz, dass wir auch immer sagen, Content Performance, also Content, der dann auch wirklich Wirkung erzielt.
0: Habt ihr schon mal Erfahrungen mit AMP-Seiten gemacht? Also in Bezug auf Content mhm. und, und und quasi auch Performance von Content oder eher weniger. Ich weiß nicht, wie macht ihr das bei eurem
1: Gründerportal? Das ist eher so, ein, eher so, ein, eher so ein ja so Thema, wenn es um ne? News geht ja, und ja, so also ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist äh, überhaupt nicht unser, genau aus dem Hamsterrad wollen wir raus. Also beziehungsweise waren wir nie drin, weil wir gesagt haben, wir machen wir machen äh, zeitlose Themen. Wir bereiten den Content so auf, dass wir nicht in diesem News-Bereich tätig sind. So ähm, Von daher ist eigentlich AMP für uns nicht so äh, vordergründig das Thema. Also man kann ja auch statische Seiten äh, bei
2: AMP sozusagen reintun, sage ich jetzt mal, ganz untechnisch. Und kann damit auch, auch arbeiten, auch wenn man keine News hat. Ne? Man kann ja auch ganz normalen Content äh, so ausgeben. Ich finde, ähm, der ähm, Markus Dober hat, hat einen schönen Beitrag äh, auf dem SEO-Day darüber gehalten, äh, wie sich AMP-Ergebnisse so einsortieren mittlerweile. Es gibt ja diese, diesen Spinner zum Beispiel, wo die, wo die Artikel reingeschoben werden. Ähm, man, man hat über, über AMP die Möglichkeit natürlich, Top-Positionen zu erreichen, ne? weil dieses Format auch in gewisser Weise bevorzugt wird.
0: Leider.
2: Das sollte man sich <lacht> Ich hasse, ich hasse ja, dieses das ist, Format.
1: <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, du hast vorhin ja auch gesagt, Unternehmen im B2B-Bereich, ja, vorhin hast du von einem Softwareunternehmen und so gesprochen. Ja, also das ich glaube, relevant, da, klar. bevor man Bevor man da mit AMP anfängt, da rennt man dann irgendeinem, wirklich, irgendeiner Sache hinterher, die, wo man wirklich vorher erstmal 20 andere Dinge zu tun hat auf seiner Website, die viel relevanter sind. Also auch das, finde ich, gehört auch zu einer ordentlichen Beratung dazu, dass man auch im Zweifel mal sagt, ist das jetzt wirklich das das Wichtigste? Ja, oder wollen wir nicht erstmal an folgenden fünf Punkten arbeiten? So. Also es kommt ja auch ein bisschen auf die, auf die Ursache an.
2: Warum setzt man AMP ein? App ja, wird eingesetzt, weil es einem letztendlich so, eine, so ein gewisses App-Feeling vermittelt, was die Seite und was den Content angeht. Das, ne, das ist eigentlich ein mobiles Format ähm, und es zielt darauf, dass, dass man coole Ladezeiten hat. Das ist der
0: Punkt. Und das ist der Punkt. Eigentlich ist es kein cooles Format. Es ist eigentlich ist es ein Google-Format, was Google uns aufdrückt. Ich bin im, ich, ihr merkt dass ich bin kein Freund von AMP-Seiten, ähm, <lacht> die eigentlich kein Mensch braucht. <lacht> Außer die, die vielleicht News-Content ja, produzieren. Aber du brauchst gute Ladezeiten. Absolut.
2: Du brauchst gute Ladezeiten, das ist es ja. Das, was Google damit ja auch promoten will, ist, Leute, kümmert euch um eure Ladezeiten. Und du kriegst dieses AMP-Feeling, kriegst du auch mit Bordmitteln hin. Das ist das, was wir machen. Ja, unsere Seiten sind, sind Top-Ladezeit-optimiert. In der Regel. Und das heißt, die fühlen sich auch an, als wenn das wirklich asynchron geladen wird, so wie das eben auch mit diesen oder eben also mit wirklich mit wenig Ressourcen auch zu, auch zu laden ist. Und das wiederum kann jeder mit, mit seiner Webseite. Ja, das, das heißt, wenn man, wenn das Thema AMP auf den Tisch kommt, kann man auch argumentieren: Ja, okay, AMP, das ist halt ein Google-Format, aber. Ähm, Du kriegst das auch so hin, wenn du deine Technik, deine Webseite so gut einstellst, dass sich das anfühlt, als wenn es wirklich über einen über AMP geladen wird. Und es ist dazu auch noch ein Ranking-Faktor. Ladezeiten sind Ranking-Faktor. Also das, das, das Thema an sich, das, was da drüber steht, das gute Nutzererlebnis, das ist schon wichtig. Aber ob man dafür AMP jetzt benutzt oder andere Sachen, das muss jeder selber so Zum
0: Schluss würde mich eins interessieren, und zwar eure beider Meinung. Ähm wie wird sich die Wichtigkeit, also anders gesagt, Google hat ja, ich glaube, Ende letzten Jahres äh, ist auch nochmal, oder ich glaube, äh, im Laufe des letzten Jahres auch nochmal selbst bestätigt, dass A, Backlinks ein wichtiger Rankingfaktor sind, Content ein wichtiger Rankingfaktor ist. Wie wird sich das Ganze entwickeln? Wie wichtig wird aus eurer Sicht das Thema Content sich zukünftig als Rankingfaktor entwickeln? Was glaubt ihr? Also gerade auch jetzt aus der Perspektive Thema Mobile, Thema vielleicht sogar auch schon Voice Search, wobei, da blicken wir vielleicht schon länger als einen Zeitraum von drei Jahren, aber was ist so, wenn ihr mal so in die Glaskugel schaut, was sind so eure beiden Meinungen zum Thema Rankingfaktor? Was werden denn die drei wichtigsten Rankingfaktoren
1: zukünftig sein? Ich ich würde vielleicht erstmal in der, bei der Gegenwart anfangen, wenn wir uns Kundenprojekte angucken, dann ist es einfach fast immer der Content, an dem man arbeiten kann. So und das ist das ist schon das, woran man heute arbeiten kann, wo man heute sieht, das funktioniert und das äh, da zahlt man äh, das ist ein unglaublicher Hebel und und das ist ja schon das, wovor viele Unternehmen stehen, dass sie diesen Content heute noch nicht aufgebaut haben. Oder dass sie ganz viel Content haben, sei es einen komplett vollen Blog, aber eben nicht ranken. Also, dieses ähm, der Umgang mit Content, der ist schon jetzt hochrelevant. Und, ähm, ja, da so in die Glaskugel zu gucken, da tue ich mich schwer. Da gebe ich mal den Fabian
2: <lacht> <lacht> so an.
1: Du hast die größere äh, Glaskugel.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ich glaube ich nicht. Also, Benjamin hat eigentlich schon alles gesagt. Ich finde, das, das, das kommt halt auch drauf an, wenn man jetzt sich zum Beispiel Backlinks anguckt, ähm, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, wie Google damals entstanden ist, da, da war Backlinks einfach ein Faktor, das war für die ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, was die Relevanz von Webseiten anging. Darum war das damals auch so wichtig, ne? dass eben nicht nur der Content analysiert wurde von der Maschine, sondern eben auch die Linkstruktur. So, da gibt es mittlerweile einen Shift und dieser Shift geht Meiner Meinung nach zum Engagement in. Ja, wie funktioniert der Content? So, ja, es sind letztendlich die
0: User-Signale, Also generell die user signale das ist so der, der Trend. Genau.
2: Und das ist ein Content-Thema. Ne? Das, das, das ist ein Content-Thema. Es ist äh, mittelbar auch wieder ein Link- und ein PR-Thema, weil ähm, über guten Content baut man halt auch automatisch Links auf, ja, oder guter Content wird auch von der PR genutzt, um, um Relations zu machen und Relations ist nichts anderes als Linkbuilding, ne? also wir haben jetzt zwei Folgen mit dem Sascha Ebach gemacht, da war die Quintessenz, es ist letztendlich Public Relation, wenn man Linkbuilding macht, ja? das heißt, das ist, SEO ist ja immer so eine abteilungsübergreifende ja. Sache,
0: Zumindest sollte man es so sagen sehen, wir ja, das immer. definitiv.
2: Die Abteilungen müssen, müssen, müssen zusammenarbeiten, ne, und, und, und wenn du eine gute PR-Abteilung hast, das kennst du ja selber. Wenn du einen Kunden hast, der seit 20 Jahren PR macht, der, der hat eine super geile Linkstruktur auf seiner Domain. Ganz automatisch hat er die schon aufgebaut über, über, über seine 1000 Messen und, und Beiträge und Presseartikel, die er immer wieder rausschickt. So, dann ist das Thema Linkbuilding eigentlich schon durch, erstmal. Ja, aber wie gesagt, der Content ist meistens der größere Hebel, weil da hapert es oft, das zu kommunizieren. Und das wird immer ein Thema bleiben, dass die Unternehmen erstmal da ihre Hausaufgaben machen müssen, ein bisschen nacharbeiten müssen. Und äh, auch auf der Content-Ebene haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, ist eben dieses Dynamische, dieses Mobile. Wie reagiere ich auf die unterschiedlichen Geräte? Ähm, vielleicht auch mit einer App in Zukunft. Ähm, das ist, denke ich, auch ein Zukunftsthema.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Euer Ansatz, äh, den ich ähm, auf jeden Fall in vielen, in den meisten Dingen absolut so nachvollziehen und auch äh, bestätigen kann. Es gibt hier und da immer wieder individuelle Dinge, die du einfach anders machen musst, weil es gibt immer wieder, genau wie ihr gesagt habt, unterschiedliche Herangehensweisen, auch unterschiedliche Ressourcen. Also es gibt halt nicht den Weg. Ich glaube, das war nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, den man hier auch nochmal zusammenfassen muss. Wichtig ist, glaube ich, wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, man braucht eine Strategie, man braucht einen Plan und diesen muss man, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, konsequent umsetzen und dem muss man auch Zeit geben. Und das ist ja, glaube ich, vielen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn der Mittelstand auf euch zukommt, bei uns ist es oftmals so, diese Ungeduld. Ne? Wir müssen jetzt online, wir müssen jetzt SEO machen. Ja, aber äh, nee, wir haben kein Geld, wir wollen das aber nicht irgendwie, wir wollen aber nicht irgendwie investieren. Aber wir, wir investieren mehrere tausend Euro in AdWords. Ja? Und ähm, dass man vielleicht sogar, und, und das, das merken wir auch immer, dass immer mehr Unternehmen auch ihre AdWords-Budgets mal hinterfragen, weil AdWords einfach vom vom Preisniveau auch zum Teil recht teuer geworden ist, das sehen halt dann die wenigsten, dass SEO da eine ganz gute Alternative sein kann. Wenn ich das Ganze mal gegenrechne, was mich ein Nutzer pro Jahr umgerechnet auf ein AdWords-Budget halt kostet im Vergleich zu dem, was ich tatsächlich dafür ausgebe... und was ich für SEO und AdWords im Vergleich ausgebe, dann kommt man vielleicht auch schon mal auf die Idee zu sagen... SEO ist doch vielleicht eine Alternative, wenn ich hier mit einem Plan vorgehe, ein Konzept habe, dann kann das vielleicht auch nachhaltig für mich doch erfolgreicher sein, als ich, als ich mir das bisher vorgestellt habe. Nur oftmals fehlt es einfach an diesen schnellen Erfolgserlebnissen, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind.
2: Also... Ich, ich mache ja AdWords, von daher sage ich nicht, es ist die Alternative, sondern es ist eine Ergänzung. Das sowieso. Ich immer. <lacht> ja. Das habe ich auch nicht gesagt, also, ich habe gesagt, dass viele
0: äh, die Budgets in Frage stellen und schauen, ob es... Ja,
2: ja klar, natürlich, jedes derbe Budget wird immer in Frage gestellt. Ja, darum haben wir ja auch über Messbarkeit gesprochen. Wenn ich, aber wenn ich, wenn ich messen und rechtfertigen kann, was, was der, 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 in der Invest bringt, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Und gerade auch im Mittelstand und gerade auch im B2B und Unternehmen, die anfangen, da kann ich jedem, der da, der arbeitet dort in, in den entsprechenden Abteilungen oder auch, auch wenn der Vertrieb mal auf die Idee kommt, hey, wir können ja eigentlich auch mal versuchen, Leads über unsere Webseite zu generieren. Sobald die ersten zwei, drei Aufträge drin sind, ja und deutsche Unternehmen haben ja auch eher mal die hochpreisigeren Produkte im Angebot, ist das Thema Online-Marketing auch ganz oben auf der Agenda.
1: Ja. Genau. Also, ich so, denke, auch im ja. Mittelstand sind Unternehmer. Ja, das sind oft äh, ganz ähm, bodenständige ähm, Unternehmensführungen dahinter. Und wie der Fabian sagt, wenn der erste Lied reinkommt oder der erste Euro-Umsatz damit gemacht ist, dann sieht die Sache auch ganz schnell ganz anders wieder aus. Auch da finde ich, da muss man die Aufklärungsarbeit auch leisten. Also, ich finde das eher spannend, weil man einfach wahnsinnig viel auch mitgeben kann und, und den Unternehmen wirklich weiterhelfen kann, einen nächsten Schritt zu machen. Also ich finde das eher, eher spannend und mache das sehr gerne. Sehr schön.
0: Fabian, Benjamin, ich danke euch sehr für eure Zeit. Lasst uns gerne, also ich verlinke euren Podcast natürlich auch eure Seite bei uns in den Show Notes Wenn Fragen sind an die Zuhörer, einfach nutzt die Shownotes oder bei Facebook dann sind die beiden sicherlich auch bereit, da ähm, euch Antwort zu geben. Und ansonsten ja, wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Hat Spaß
2: gemacht. Ja, auch von mir. Vielen Dank, Thomas. Bis dahin. Ciao.
0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja. Maschinenoptimierung. Step by Step by Step. Für
1: SEO-Einsteiger. SEO-Sense.